0: acompanha comigo aí. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado, e não encobri minha? Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Eu quero ler também, na minha Bíblia, mais ou menos, na versão, a mensagem, esse mesmo texto. Salmo 32 do versículo 1 um ao versículo 6 ao versículo 5, desculpe considere-se afortunado, feliz feliz mesmo você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa considere-se afortunado considere-se afortunado o eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele quando guardei tudo para mim, quando eu me escondi, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Senhor. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. culpa tem remédio fizeram essa pergunta para o doutor Drauzio varela ele foi médico do, do do presídio do presídio do carandiru e ele começa o livro dele falando exatamente isso. no filme ele também fala isso ele pergunta é, é, numa conversa com o um presidiário e o presidiário pergunta para ele culpa tem remédio aí ele responde se tivesse todo mundo iria querer tomar o remédio e aí os dois viram Não precisava de dizer mais nada. Porque só o diálogo ali, só a pergunta e a resposta era profunda o suficiente para a gente entender do que a gente está falando. A culpa é uma caminhada, é uma companheira que caminha na vida com todos nós. Todos nós carregamos culpas. Todos nós carregamos nossos pecados. Esse salmo aqui se dá num momento muito interessante. Davi tinha pecado, pecados graves. Ele pecou com Betseba, ele adulterou. Não só isso, ele mentiu. Não só isso, ele armou para que o marido dela viesse, para que deitasse com ela, para que ela engravidasse, para que o filho que ele fez da mulher não fosse tido como o dele, mas sim do cara que eu esqueci agora o nome. Urias, obrigado Que fosse de Urias Mas Urias falou assim Como é que eu posso deitar-me com a minha mulher Entrar na minha casa enquanto toda a minha tropa Está no fronte de guerra Eu não posso E aí ele escreve um bilhete Para o seu general e diz Coloca Urias na frente de guerra Ele faz a carta E entrega para Urias Urias carregava consigo A sua sentença de morte Não sabia certamente eu e você leríamos a carta, porque a gente é curioso, mas ele não leu, ele era um homem sincero, era um homem sério, e não leu a carta, enfim, Urias morreu, e Davi ficou com Bet seba Davi tentou esconder o seu pecado, aliás, Davi escondeu ao máximo, até ser visitado pelo profeta Natan, que conta uma, uma, uma história para ele, e ele pergunta sobre um homem, que tem um animal E um outro homem que tem muitos animais E esse homem que tem muitos animais rouba Esse, esse homem que só tem um animal E aí o profeta pergunta para Davi O que, que precisa ser feito com esse homem? Ele diz, esse homem merece a morte E aí Natan olha para ele nos olhos e diz Você merece a morte É com você que eu estou falando, Davi Essa história não é de outra pessoa, essa história é sua e aí ele cai em si Escreve o Salmo 51 e escreve o Salmo 32 Se você for ler na sua Bíblia Diz que isso aqui é um mais o de Davi mais que uma reflexão contemplativa Ou instrutiva Davi no Salmo 51 diz que falaria aos outros Sobre como viver uma vida com o Senhor De arrependimento Essa é a história Esse é o texto Esse é o contexto mas uma pergunta se emerge do texto para a gente hoje. O que que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo a ver. Tudo a ver porque a gente mente. Tudo a ver porque a gente é dissimulado. Tudo a ver porque a gente adultera. Tudo a ver porque a gente rouba. Tudo a ver porque a gente calunia. Tudo a ver porque a gente... Julga Tudo a ver porque isso é a história da gente Isso não é a história dos outros Essa mensagem não é aquele tipo de mensagem que você diria Fulano tinha que estar aqui para ouvir Essa mensagem é para você Essa mensagem é para mim Essa mensagem é para uma assembleia de pecadores Como, como nós aqui hoje e aqui, Davi vem traçando um perfil de que o que acontece, primeiro, ele louva o Senhor. Ele diz, feliz, bem-aventurado, afortunado, como diz a Bíblia a mensagem, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, afortunado, o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano, mas ele diz, olha, enquanto, versículo 3, enquanto eu me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, na Bíblia a mensagem diz que os, olhos, os ossos deles secaram, existem culpas que a gente carrega, que parece que faz a gente perder vontade de viver, Existem culpas que a gente carrega, que faz com que a gente não consiga, por exemplo, se sentir digno de louvar ao Senhor. Existem culpas que a gente carrega, que a gente não consegue olhar no olho do outro. Porque só você sabe o que você fez. Só você sabe, nenhum de nós aqui é capaz de imaginar tudo que você já fez. Existem coisas que você já colocou diante do Senhor e que você se sente perdoado. Existem coisas que não. Que você sabe que precisa se sentir, precisa ser liberto da culpa. E eu e você Somos mestres Melhor dizendo, somos doutores Em esconder a nossa própria culpa Olhando daqui Todo mundo é santo Olhando daqui Só tem gente perfeita Casais Famílias Doriana Homens extremamente honestos, mulheres perfeitas, adolescentes irrepreensíveis, mas porque a gente sabe esconder, a gente sabe usar máscaras, já que está chegando o carnaval, a gente sabe usar fantasias, a gente sabe usar disfarces, mas, você sabe, o peso que você carrega, você conhece o mal que você já fez. E às vezes, a gente acha que está livre disso. Mas de repente acontece uma determinada situação em que você é confrontado com aquilo e você fala, caramba, eu nem sabia que aquilo me fazia tão mal. A descrição que Davi dá é... O meu vigor se esgotou, como no calor da seca. Davi, quando peca com Betseba, tem aproximadamente 50 anos. Ele diz que ele se sente envelhecido. É como se o tempo passasse mais rápido para ele. Ele queria que a vida acabasse. Tamanho foi o peso que estava sobre ele. Tamanho era a situação que o rodeava. Só que, ao mesmo tempo, aquela situação o fazia, fazia, lhe fazia tão mal, ele é encontrado e ele tem uma consciência da graça que você não vê em ninguém no Antigo Testamento. Davi, a gente ouviu semana passada que no meio de uma confusão ele pega a estola sacerdotal e vai consultar o Senhor sobre o que ele deveria fazer no momento de guerra. Davi não conhece Jesus, mas tem a esperança da vinda do Messias. E ele sabia que o Senhor era misericordioso. E aqui ele está dizendo para mim e para você, que não há culpa no mundo que possa ser carregada por alguém, sem que isso lhe traga um prejuízo sem tamanho. E aí ele está dizendo uma outra coisa, mais importante ainda. Que quem tem a consciência do seu pecado e confessa o seu pecado diante do Senhor, é perdoado. Simples assim. Você sabe o que fez, tem a consciência, se arrepende daquilo que fez, e ele diz, está perdoado. Ele não diz agora você vai ter que fazer sete semanas de jejum, você vai ter que ofertar na casa do Senhor, você vai ter que ir ao templo, você vai ter que confessar ao sacerdote, ele não disse nada disso, ele só disse, tenha consciência do seu pecado, e confesse-o diante do Senhor, porque aquele que confessa o seu pecado ao Senhor, tem a culpa encoberta, é livre da culpa, apóstolo Paulo usando esse mesmo texto em Romanos abra a bíblia aí para mim, alguém lê aí Romanos capítulo 4 versículo 8 se não me engano versículo 7 e 8 apóstolo Paulo ele usa o mesmo texto, olha como é que ele fala atribuirá pecado Davi diz bem-aventurado aquele cujo Senhor não atribui pecado apóstolo Paulo vai mais além, ele diz bem-aventurado aquele quem o Senhor nunca atribuirá pecado isso é um mistério esse é um mistério do evangelho por quê? quando Davi começa a falar ele fala, primeiro eu me calei enquanto eu me calei, enquanto eu me escondi, versículo 3, os meus ossos se consumiam, porque tua mão pesava sobre mim, ele se sentia envelhecido, aí depois ele diz, qual é a solução para esse negócio, confesso o meu pecado, e as minhas transgressões são perdoadas, e a culpa do meu pecado vai embora, bem-aventurado, o homem que o Senhor não atribui, transgressão, em cujo não há engano, apóstolo Paulo já conhecendo Jesus diz, bem-aventurado aquele que o Senhor nunca atribuirá pecado, nunca atribuirá transgressões, isso tudo por quê, gente, se ao mesmo tempo a gente sabe que está diante de um dilema da vida que é a culpa das nossas transgressões, e o quanto isso faz mal para a gente. Aí você diz: Cara, eu sei, isso é verdade, Alex. Isso acontece comigo todos os dias. Eu estou diante do meu pecado todos os dias. E eu carrego isso. E toda vez que eu me lembro disso, eu choro. Deixa eu te falar um negócio aqui. Deus te trouxe hoje aqui para te livrar da tua culpa. Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar o amor dEle por você. Sabe por quê? O profeta Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4, 5, 6, diz assim... Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido... Olha o que diz o versículo 5 e 6... Os versículos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões... E esmagado por causa das nossas maldades... O castigo que nos traz paz... Estava sobre ele... E por seus ferimentos... Fomos sarados... Todos nós... Andávamos desgarrados... Como ovelhas... Cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. É por isso que a Bíblia diz, que o Senhor nunca atribuirá pecado àquele cujas transgressões é perdoada. É por isso que o apóstolo Paulo vai mais à frente, vai mais além... Nessa história, e diz: Bem-aventurado o homem, quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o que o Senhor fala para a gente, eu percebo coisas assim que são fascinantes. em 1 João no capítulo 1 versículo 9 diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça é simples se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o um homem a quem não há in... em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. É isso. Não tem mais nada para falar. Eu poderia fazer uma oração aqui agora e pedir para vir à frente aquele que o Senhor falou ao coração que se sente culpado. Mas se eu for, se você for verdadeiramente sincero, todos virão à frente como eu não quero a igreja vazia e todo mundo aqui à frente, eu não preciso fazer isso. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, baixar a sua cabeça. E eu quero convidar você a colocar diante do Senhor o seu pecado. A transgressão que você cometeu. quando Jesus foi perguntado qual era o maior de todos os mandamentos aí ele diz, toda lei se resume em duas coisas amará teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo normalmente quando a gente pensa em pecado a gente pensa naquilo que a gente fez contra Deus mas nós fazemos muitas coisas ruins contra o outro quero convidar você nesse momento a colocar diante de Deus o seu pecado dizendo, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais caminhar nesse caminho que é caminho de morte. Não é para eu me sentir melhor. É para eu me sentir perdoado. Talvez você nunca se sinta perdoado ou melhor, você nunca se sinta suficientemente perdoado. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, nessa manhã, como mensageiro do Senhor para o seu coração, que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para te livrar dessa culpa. Para te dar um novo caminho. Para te dar um renovo. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos sentimos libertos. O Espírito Santo está aqui para te libertar do seu pecado. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu quero desafiar a você nessa manhã a colocar diante de Deus aquilo que ninguém sabe, que só você e Deus sabem, a colocar diante de Deus as suas mazelas, o que está oculto, o que o seu marido não sabe, o que sua mulher não sabe, o que seu pai não sabe. Que os seus amigos não têm noção. O que eu jamais vou imaginar que você seja capaz de fazer. Aqui não é para você se sentir culpado, é para você se sentir liberto em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. As suas mãos há marcas. Marcas da cruz Da cruz do calvário Por amor a mim e por amor a você O sacrifício de Jesus Foi pelo nosso pecado E ele está dizendo para você agora Meu filho Entregue esse negócio nas minhas mãos Deixa eu te livrar desse, desse peso Deixa eu te curar deixa eu te livrar dessa sequidão de coração deixa eu fazer uma faxina nesse lugar aí você não precisa viver da maneira como você está vivendo o Senhor está dizendo para você minha filha quantos abusos cometeram com você e você se sente na razão de, também de cometer abusos eu quero te livrar desse negócio. Eu quero limpar o seu coração. Te livrar dessa culpa. Eu quero que você me conheça de verdade. Eu sou o pai. Eu sou o abapai. Eu sou o paizinho. Eu estou aqui para te livrar do teu pecado. Para te dar um novo caminho. Pai Santo, não temos ouro, não temos prata, só corações. Corações carregados de contradições, de mentiras, de esquemas, de máscaras, de fantasias, de desejos e pulsões contrários à tua vontade Senhor Senhor em nome de Jesus eu quero te pedir que o teu Espírito Santo faça uma faxina no nosso coração Senhor eu quero te pedir em nome de Jesus que nesse momento haja um milagre um milagre de convencer aquilo que nós não queremos ser convencidos de olhar para onde nós não queremos olhar. De sermos curados daquilo que às vezes a gente não quer ser curado. Senhor Jesus, que haja libertação nessa manhã. Senhor, tem gente aqui orando por libertação, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, liberta, Senhor. Que haja cura e libertação nesse momento. Que haja conversão de corações. Que haja conversão. Para a glória do teu nome, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus...